0: Wir fahren weiter in unserer Reihe durch das Buch Genesis und dazu lesen wir das 34. Kapitel. Genesis 34, 1-31 bis Das ist das Wort unseres Herrn. Und Diener die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hewitters Hamor, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld. So schwieg Jakob, bis sie kamen. Und Hamor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld. Als sie aber davon hörten, fühlten sich die Männer gekränkt und wurden sehr zornig, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Denn so etwas hätte nicht geschehen dürfen. Und Hamor redete mit ihnen und sagte, «Mein Sohn Sichem, seine Seele, hängt an eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau und verschwägert euch mit uns.» Gebt uns eure Töchter und nehmt euch unsere Söhne und nehmt euch unsere Töchter und bleibt bei uns wohnen und das Land soll offen vor euch liegen. Bleibt, verkehrt darin und macht euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, lasst mich Gunst finden in euren Augen. Was ihr mir sagt, will ich geben. Legt mir sehr viel als Heiratsgeld und als Geschenk. »Ich will es geben, so wie ihr es mir sagt. Nur gebt mir das Mädchen zur Frau.« Da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hamor mit Hinterlist und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte, und sie sagten zu ihnen, »Wir können das nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre eine Schande für uns. Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein« wenn ihr werdet wie ihr, indem sich alles Männliche bei euch beschneiden lässt, dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen. Und wir wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk werden. Wenn ihr aber nicht auf uns hört, euch beschneiden zu lassen, dann nehmen wir unsere Töchter und ziehen weg. Und ihre Worte waren gut in den Augen Hamors und in den Augen, Augen Sichems, des Sohnes Hamors. Und der junge Mann zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er genoss mehr Ansehen als alle im Haus seines Vaters. Und Hamor und sein Sohn Sichem kamen in das Tor ihrer Stadt, und sie redeten zu den Männern ihrer Stadt und sagten, diese Männer sind friedlich gegen uns gesinnt, so mögen sie im Land wohnen bleiben und darin verkehren. Und das Land, siehe, nach beiden Seiten ausgedehnt, liegt es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Töchter als Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Nur unter der Bedingung wollen, wir die, Männer, wollen die Männer uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen und ein Volk mit uns zu werden, das sich bei uns alle Männlichen beschneiden lassen so wie sie beschnitten sind. Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh werden die uns nicht gehören, nur lasst uns ihnen zu Willen sein, und sie werden bei uns wohnen. Da hörten auf Hamor und auf seinen Sohn Sichem alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. So ließ sich alles Männliche beschneiden, alle, die zum Tor seiner Stadt ein- und ausgingen. Und es geschah am dritten Tag, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder sein Schwert und kamen ungehindert gegen die Stadt und erschlugen alles Männliche. Auch Hamor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs, kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Ihre Schafe und ihre Rinder und ihre Esel und alles, was in der Stadt und was auf dem Feld war, nahmen sie. Und all ihr Vermögen und alle ihre Kinder und ihre Frauen führten sie weg und plünderten auch alles, was in den Häusern war. Da sagte Jakob zu Simeon und Levi, «Ihr habt mich ins Unglück gebracht, indem er mich stinkend macht bei den Bewohnern des Landes, bei den Kananitern und bei den Perisitern. Ich aber bin ein geringes Häuflein, wenn sie sich gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen und ich werde vernichtet, ich und mein Haus. Sie aber sagten, durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln.» Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, das du uns gibst. Hab Dank für das, was du uns daraus lehrst. Bitte hilf uns zu verstehen, mach uns aufmerksam, hilf uns zu lernen, was du uns lehren willst. Und öffne du meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Es gibt in der Bibel Abschnitte, die enthalten schon eine Botschaft dadurch, wo sie stehen. Die Geschichte von Sichem und Dina und ihren Brüdern ist an sich schon unendlich tragisch und sie enthält gleichzeitig ja auch mancherlei lehrreiche Aussage. Sie könnte eigentlich überall stehen, im Alten Testament, und wir könnten denken, wäre, es nicht, wäre diese Geschichte nicht besser dort platziert, wo einige Ereignisse aus dem Leben von Jakobs Kindern erzählt werden, als zwischen diesen beiden Kapiteln, wo sie eben steht. Wenn wir sie zwischen diesem Kapitel davor und dem danach herausziehen würden, dann könnten wir nämlich eigentlich fließend nach Kapitel 33 weiterlesen hinein ins Kapitel 35. Und das gäbe einen guten Übergang. Also warum ist diese Geschichte hier dazwischen platziert? Also Ende 33 im Vers 20, da heißt es, und er, Jakob, richtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Das haben wir letztes Mal besprochen. Und dann, 35, also ein Kapitel übersprungen. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Also der Verlauf der Reise Jakobs würde so einfach fortlaufend weiter berichtet. Aber diese Geschichte muss eben genau zwischen diesen beiden Versen stehen. Jakob richtet einen Altar auf in Sichem und dann Jakob wird gesandt, nach Bethel zu ziehen und dort einen Altar aufzurichten. Warum muss diese Geschichte hier dazwischen stehen? Weil sie uns zeigt, welche Folgen die kompromisshafte Haltung eines Anbeters wie Jakob nach sich zieht. Wenn wir zurückdenken zum letzten Mal, wo wir gesehen haben, dass Jakob eben da den Altar errichtete, den er eigentlich in Bethel errichten sollte. Es hatte alles so hoffnungsvoll ausgesehen, oder nicht? Als Jakob loszog von Haran... Er kam geläutert aus dieser Schule Gottes in Haran heraus. Er hörte den Ruf Gottes, Gottes Einladung, nun in das verheißene Land zu ziehen. Unterwegs versöhnte er sich mit seinem zuvor rachsüchtigen Bruder. Und nun lag das gute Leben im guten Land vor ihm. Er sollte nach Bethel ziehen, und dort sein Gelübde erfüllen und seine Dankopfer bringen. Und aus irgendeinem Grund hat Jakob eine Abkürzung gemacht. Von den 800 Kilometern ungefähr, die er von Haran bis nach Bethel reisen musste, ging er nur etwa 30 Kilometer zu wenig weit und ließ sich eben in Sichem nieder. Und es ist nur... Ein ganz kleiner Ungehorsam, oder? 800 Kilometer zu 30 Kilometer. Also nur ein ganz bisschen Ungehorsam. Und Sichem liegt ja auch schon in Kanaan. Er war da schon in dem Land, wo Gott ihn zurück hinsandte. Und er baute ja auch einen Altar und er pries Gott für sein Heil aber nicht in Bethel. Ein wenig daneben ist daneben. Der Herr wollte, dass er nach Bethel geht und dort einen Altar baut. Ein bisschen ungehorsam ist auch ungehorsam. Er war seinem Gott ungehorsam. Und Jakobs kompromisshafte Haltung schlägt nun auf seine Familie nieder. Er bringt seine Tochter in Gefahr und in Leid und er bringt seine Söhne dazu, seinen oberflächlichen Glauben noch zu verstärken. Und anstatt, dass, sie, äh, dass seiner Umgebung nun die Botschaft von Gottes heil gebracht wird, werden alle in Elend und Tod gestürzt. Jakobs Tochter will die jungen Frauen des Landes kennenlernen. Und dazu geht sie mal Richtung Stadt. Aber sie lernt stattdessen den Königssohn da kennen, Sichem. Wohl nach der Weise seines Volkes, nach seiner Kultur, wird er, will er zuerst sexuell mit einer Frau verkehren, bevor er sich überlegt, ob er sie auch als Ehefrau haben will. Und er nimmt sie sich einfach. Er nötigt sie zum Sex. Und das ist verwerflich in Gottes Augen, aber auch in den Augen Jakobs und seiner Söhne. So viel hatten sie noch an Gottes Erkenntnis in sich. Aber die erste Verantwortung für diese Tat, die da geschah, die liegt eigentlich nicht bei Sichem, sondern bei Jakob der sich mit seiner Familie in dieser Umgebung, mit dieser Kultur niedergelassen hat, entgegen Gottes Gebot. Natürlich ist es nicht möglich, dass Gottes Volk völlig unberührt bleibt von den Sitten, die in dieser Welt herrschen. Sie müssen lernen, in dieser Welt zu leben und sich gleichzeitig von ihr unbefleckt zu halten, wie der Apostel Jakobus ja schreibt. Aber im Fall der Familie Jakobs kam es definitiv durch Jakobs Kompromiss und Ungehorsam so weit. Er hat seine Familie nicht im Blick auf Gottes Wort, sondern nach seiner eigenen Bequemlichkeit geführt. Auch jetzt, wo das Unglück passiert und seiner Tochter diese Schande angetan war, ist Jakobs Reaktion höchst befremdend. Er übernimmt keine Verantwortung. Er schweigt und erwartet bis seine Söhne vom Fell kommen. Er gibt keine Orientierung. Er lässt seine Söhne die Sache in die Hand nehmen und hindert sie nicht daran, ihre boshafte Rache auszuüben. Ist das der Jakob, der dem Engel Gottes begegnet ist, und der in so geistlicher Weise mit seinem Bruder geredet und sich mit ihm versöhnt hat, wo ist sein Glaube und seine Gottesfurcht jetzt? Es ist auf der einen Seite ist erstaunlich, dass er jetzt im im geistlichen Sinn so außer Gefecht gesetzt scheint. Aber es zeigt uns eben auch sehr deutlich, dass wir auch als Gotteskinder niemals unanfechtbar werden, auch nicht nach so großartigen Glaubenserfahrungen, wie Jakob sie zuvor gemacht hatte. Vielleicht bergen eben die großartigen Erfahrungen vielmehr die Gefahr, dass wir uns in Sicherheit wiegen und uns auf ihnen ausruhen. Viele bekannte Gottesmänner aus der Bibel und aus der jüngeren Geschichte haben das erfahren. Gerade noch errangen sie große Siege, gleich darauf werden sie selbstsicher, unvorsichtig und das brachte sie schließlich zu Fall. Und darum schreibt auch der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, nachdem er die Sünden und den Unglauben der alten Israeliten beschreibt und gesagt hat, dass das alles als Warnung für uns geschehen ist. Dann sagt er am Ende, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Damit ihr euch nicht überhebt über diese alten Israeliten, was sie getan haben, wie sie in Sünde gefallen sind. Wer meint selber zu stehen, der sehe zu, dass er nicht auch falle. Nehmt euch in Acht. Es ist als Warnung für euch geschrieben. Ruht euch nicht aus. Auf euren ersten großen Erfahrungen des Glaubens. Und Jakob hat vielleicht schon erkannt, dass er hier die Frucht seines Kompromisses nun erntet. Und vielleicht hat er darum geschwiegen. Vielleicht plagte ihn sein Gewissen. Aber er hätte nicht beim Schweigen bleiben sollen, sondern hätte Buße tun sollen und die Sache in Ordnung bringen, Verantwortung übernehmen sollen. Er hat geschwiegen und hat nichts getan. Und sein anhaltendes Schweigen lässt seine Söhne weiter abgleiten und in Unglauben und Boshaftigkeit handeln. Ja, was hätten Jakob und sie denn eigentlich tun sollen, richtigerweise? Wenn wir in Gottes Gesetz schauen, dann gibt es zwei Wege, die zu gehen sind in einer solchen oder ähnlichen Situationen. Das Gesetz Gottes wurde zwar erst später durch Mose aufgeschrieben, aber Gottes Wille war schon da und der hat sich nicht geändert. Sie hätten Gottes Willen erfahren können. Wie sollen wir auf diese Sache jetzt reagieren, da sie nun geschehen ist? Auf Vergewaltigung stand grundsätzlich die Todesstrafe. Aber es musste klar erwiesen sein, dass die Frau, die vergewaltigt oder genötigt wurde, dass sie sich gewehrt hat, erfolglos gewehrt hat. Es gibt dann äh, so Beschreibungen, sie muss geschrien haben, wenn es irgendwo in der Stadt war, dann ist, sie, äh, ist klar, dass sie nicht schuld war daran, an dieser äh, sexuellen Situation, weil sie wurde gezwungen oder überwunden. Also wenn es erwiesen war, dass die Frau sich gewehrt hat, erfolglos gewehrt hat, dann war die Todesstrafe auf, ausgesetzt auf Vergewaltigung. In Sichems und Dinas Fall sieht es so aus, dass Dina zumindest danach einverstanden war, mit Sichem zusammenzubleiben. Es ist nicht so viel geschrieben darüber, haben wir gelesen, aber vielleicht ist Sichem einfach zu weit gegangen und hat sie dann überwunden, genötigt zum Letzten, dass sie nicht gehen wollte und hat sich nachher entschuldigt. Vielleicht. Es heißt ja, dass er Dina liebte und er redete zu ihrem Herzen. Es gibt im Gesetz Gottes, auch noch eine andere Anweisung, dass wenn ein Mann mit einer Frau, die nicht verlobt war, sexuell verkehrte, dass er dann bei ihrem Vater um sie werben sollte, den Brautpreis bezahlen soll und sie heiraten sollen. Und das war auch das, was Sichem schließlich ja anstrebte. Grundsätzlich hätten Jakob und seine Söhne darauf eingehen können. Dina, Jakob und auch ihre Dinas Brüder könnten sich vergeben und den Brautpreis bestimmen und dann könnten sie heiraten. Da war aber noch ein Hindernis dazu und das war das Hindernis, dass die Heviter eben nicht den Glauben von Jakob und seinen Söhnen teilten. Sie hatten nicht den gleichen Glauben. Und Gott hat ja gesagt, sie sollten sich nicht vermischen mit denen, die nicht glauben wie sie. Die Heviter, die wussten das nicht so genau. Wahrscheinlich hatten die ja nie von dem Gott Jakobs gehört, bisher. Jetzt erfuhren sie etwas darüber jedoch auf eine sehr oberflächliche Weise, die nicht den Glauben an den Bundesgott von Jakob verkündete, sondern nur den äußerlichen Gebrauch des Bundeszeichens. Wir können als Beschnittene nicht mit euch verschwägert sein, wenn ihr nicht auch beschnitten seid. Also wenn ihr nicht dieses äußere Zeichen habt, wie wir das haben, dann können wir nicht mit euch verschwägert sein. Sonst schon. Eigentlich sagten Jakobs Söhne damit, ihr müsst euch äußerlich so verhalten wie Israeliten und dann können wir sagen, dass wir ja denselben Gott haben und so können wir uns mit euch verbinden und wir können ein Volk sein. Sie sagten nichts, die Söhne Jakobs sagten nichts von dem Heil Gottes, dass sie durch das Vertrauen auf ihn gewinnen könnten dass man glauben muss wie Abraham, um mit Gott im Bund zu sein. Sie sagte nur, tretet unserer Glaubensgemeinschaft bei, indem ihr euch das äußere Zeichen dafür geben lasst. Und die gleiche Vorgehensweise, die sehen wir heute auch oder nicht, in der Kirche der vergangenen Jahrhunderte. War das ganz, ganz oft so? Die Kirche hat aufgehört, den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden und zu sagen, dass wir nur durch diesen Glauben in seine Kirche eingegliedert werden können. Sie haben stattdessen wahllos alle Kinder getauft, alle Jugendlichen konfirmiert und so weiter, all die Rituale angewendet und ihnen so die äußeren Zeichen gegeben, ohne ihn, ihnen zu sagen, was Jesus und die Apostel dazu sagten. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben gedrungen. Und Johannes 6, 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht haben, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da nützt eine Beschneidung oder eine Taufe oder so etwas überhaupt nichts. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Jakobs Söhne hätten Gelegenheit gehabt, jetzt wo sie schon einmal in der heidnischen Umgebung waren und auch sehen konnten, dass die Heiden das Heil Gottes nötig haben. Das haben, doch, haben sie doch gesehen daran, wie sie sich verhalten haben. Sie hätten Gelegenheit gehabt, ihnen das Heil Gottes zu verkündigen, ihnen das Evangelium von Gottes Vergebung zu erklären, das selber auch so vorzuleben. Das wollten sie aber nicht obwohl sie so ein wunderbares Beispiel der Vergebung zwischen ihrem Vater und ihrem Onkel Esau erlebt haben. Sie verachteten einfach die ungläubigen Hewiter und hatten nur Rache im Sinn. Die Hewiter, die haben ihre Hinterlist nicht durchschaut. Vielleicht waren sie geblendet durch die großartige Möglichkeit, die sich ihnen bot. Und sie redeten ja miteinander, etwas so, die Israeliten haben gute Frauen und sie haben Reichtümer. Und da könnten wir Anteil daran haben. Ja, sie haben auch diesen komischen Gebrauch da, sich zu beschneiden. Aber das können wir auf uns nehmen, wenn wir sehen, was wir dadurch alles gewinnen können. Wir können ihre guten Frauen bekommen und an ihren Reichtümern Anteil haben. Niemand erklärte ihnen, wie falsch sie lagen mit dieser Einstellung, weil Jakob und seine Söhne ihnen nicht erklärt hatten, dass man nur durch den Glauben an Gottes Verheißungen in seinem Bund ein wahrer Israelit werden kann. Und darum sahen die Heviter nicht, wie verloren und hoffnungslos sie eigentlich sind. Und so geht es heute vielen Menschen, die Christus, dem Glauben an Christus fernstehen weil die Leute der Kirche es versäumen, ihnen zu erklären, dass sie allein durch den Glauben an Jesus Christus Christen werden und gerettet werden können. Darum bleiben sie verloren. Sie denken, ähnlich wie die Heviter, dass man ein guter Christ sein kann, wenn man einfach die christlichen Gebräuche annimmt, sich Mühe gibt, etwas so zu leben. Oder indem man sich unter die Christen gesellt, in die Kirche geht, aber das führt nicht zu dem Ziel, das Gott mit seinem Evangelium für die Menschen hat. Durch äußeres Gebaren kann man Gott nicht nahe kommen. Wie der Apostel im Hebräerbrief schreibt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und dieses Verständnis hatten die Söhne Jakobs offenbar nicht. Oder nicht genügend. Sie verstanden, dass es eine große Sünde ist, eine Frau, ihre Schwester, sexuell zu nötigen. Sie wussten offenbar, dass ihr Gott zornig darüber ist, wenn man so handelt. Und dass die Sünde, jede Sünde, den Tod verdient. Das wussten sie, und dieses Gericht Gottes wollten sie ausführen. Und das ist nicht vollkommen falsch. Gott hat den Menschen von Anfang an gesagt, dass der Ungehorsam gegen seinen Willen den Tod mit sich bringt. Und er hat auch die Israeliten später beauftragt, sein Gericht über die Völker auszuführen. Über die Völker, deren Maß der Sünde voll ist und die nicht bereit sind, umzukehren und die Vergebung Gottes zu suchen. Und dieses Gericht wird am Ende der Zeit jeden Menschen treffen, der nicht umkehrt und an Christus glaubt. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich selber dachte, als ich die Geschichte las, ich habe sie ja nicht zum ersten Mal gelesen, aber immer wenn ich sie lese, denke ich, dieser Sichem hat die Strafe verdient. Und ich hätte auch eigentlich gern diese Rache geübt an diesem, an diesem bo bosartigen Mann, der so etwas tut. Und wenn ich an all das Unrecht denke, das heute allein in unserem Land geschieht und das sogar gesellschaftlich und politisch sanktioniert ist, dann regt sich auch Zorn in mir. Und ich wünsche mir, dass die Leute, die Gottes Gesetz mit Füßen treten, bestraft werden. Aber diese Geschichte von Sichem und Dina und den Söhnen Jakobs hat mich wieder daran erinnert, es ist nicht unser Auftrag, es ist noch nicht unser Auftrag, die Gottlosen zu richten. Jetzt ist es noch unser Auftrag, das zu verkünden, was die Söhne Jakobs nicht verkündet haben. Gottes Gericht ist im Kommen über alle, die Gott fernbleiben und in ihrer Sünde bleiben und daran festhalten. Aber Gott hat auch seine Gnade verkündet und angeboten. In seinem Sohn Jesus Christus, seine Gnade, die in gewisser Weise das umkehrt, was durch die jakobssöhne an den Hevitern geschah. Wie ist das zu verstehen? Was geschah mit den Hevitern eigentlich? Sie wurden alle hingerichtet wegen der Sünde ihres Prinzen. Die Heviter wurden alle hingerichtet wegen der Sünde ihres Prinzen. Die Schuld Sichems wurde ihnen mit angerechnet und sie verloren deswegen ihr Leben. So wie wegen Adams Sünde allen Menschen dessen Schuld angerechnet wird und alle dem Tod übergeben sind. Wie es im Römer 5, 12 heißt, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber das ist das Wunderbare. Gottes Wort hört hier nicht auf. Das Gegenteil von dem Geschehen bei Sichem ist eingetreten. Wo dort wegen der Sünde des Prinzen alle hingerichtet wurden, so wurde 4000 Jahre später wegen der Sünde von allen der Prinz hingerichtet. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Haben wir nicht eine wunderbare Nachricht für die Hewitter unserer Zeit? Schauen wir, dass wir sie nicht für uns behalten Schauen wir, dass wir in unserem Glaubensleben nicht unsere eigenen Interessen verfolgen. So wie Jakob, der nach dem Massaker seine Söhne nur sagte, ihr habt meinen Ruf verdorben und ihr bringt mich in Gefahr. Warum sagte dies der Mann, der vor kurzem noch bekannte, dass er nicht würdig sei für die große Gnade, die Gott ihm erwiesen hat? Und der vor kurzem noch an eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, durch Gottes Gnade mit dem rachsüchtigen Bruder versöhnt zu werden. Lasst uns dagegen dem Aufruf im Psalm 37 nachleben. Psalm 37, Vers 7 bis 9: Sei still dem Herrn und haare auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Die auf den Herrn hoffen, auf ihn vertrauen, die werden das Land besitzen das Reich Gottes. Lasst uns das weitersagen. All denen, die noch zu den Söhnen der Heviter gezählt werden müssen, damit sie nicht wegen ihrer Sünde hingerichtet werden müssen, sondern gerettet werden durch den Glauben an Christus, dem Volk Gottes hinzugefügt werden können. Amen.